0: Voces, Voces, miradas, miradas historias, 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 información, reflexión y análisis. El podcast del día en infobriza.com Yo recuerdo que... Sí, sí, no, creo que recuerdo bien, ¿no? Eh, eh, había un obispo acá que nos disputábamos. ¿Cómo? Sí, él me pasaba las alineaciones de Racing... Y yo la de independiente, cuando yo era de independiente, cuando independiente era de otra historia, ¿no? Es sí, sí, señora. sí. Bueno, ¿no? Este, y me acuerdo que se sabía, somos de la misma edad, creo Ajá. que un mes o más chico que yo, este, aquel obispo que estuvimos aquí en Mar del Plata. Mira. Este, y se había todas las formaciones, ¿sabes cómo se había de fútbol? No de fútbol, de fútbol. De fútbol. Bueno, a ver, este, quien está en línea. ¿Me puede decir a qué obispo me estaba refiriendo? A Monseñor José María Arancedo. <risa> muy bien. Pero no sabía que era de independiente. Bueno, el primo también. Eh, no, no, Arancedo de Racing. Ah, uy, que peleó con el primo. Pero por eso te estoy diciendo, no. Arancedo era de, de, de Racing, ¿no? Este, y bueno, y teníamos una, unas tenidas muy lindas, ¿no? Y había un chico que estaba ahí por este, por el seminario, estaba saliendo del seminario más o menos en ese en esos tiempos, y ha transitado por varias este, iglesias, iglesias donde él ha estado aquí en, en el ámbito que uno conoce, siempre oh, pasaba por la puerta y siempre había gente, siempre no sé. ¿Cuál fue la primera?
1: Hola Eduardo, sí. este, la primera fue en Miramar, San Andrés Apóstol de Miramar, fue mi primer destino, justamente por no ser a los poquitos días que me ordené de sacerdote, eh, eh, como vicario parroquia en la parroquia San Andrés Apóstol de Villa Mar uh -huh. y después de Mar del Plata se vino como parroquia en la parroquia Santa Rosa en el año 97
0: ahí fue la época de los pandulces
1: ahí fue la época que continué lo que había comenzado el padre Daniel, que era el cura anterior.
0: Sí, Clemente, ¿no? Vamos
1: a hacer una, una gran campaña.
0: Clemente era, ¿no? Eh, eh, Daniel
1: Clemente. sí, hoy sí, sí, sí. párroco en, en Sagrado Corazón de Jesús de Madariaga. Ah,
0: ¿sí? mirá vos, sí,
1: sí. Querido hermano mayor en el ministerio. Uh -huh. y, y bueno, ahí en Santa Rosa pues se fue armando este grupo, se fue consolidado y un año hicimos 11.000 panduras.
0: Sí, recuerdo muy bien esas campañas increíbles de pan dulce, ¿no? Este, es. Qué lástima, cómo hemos ido para atrás, porque ahora es, es mucho más lo que se necesita, ¿no? Que, que los pan dulces para poner una sonrisa en la mesa navideña, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, no hemos dicho con quién estamos hablando, pero un día como hoy... Se recibía, podemos decir así de cura. Sí, ponele, ¿no? Era la palabra técnica es
1: recibía la ordenación sacerdotal, el sacramento sí. del orden sagrado, en el grado de presbítero de, sí. de sacerdote,
0: hace 28 años. 28 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Y, y has estado eh, también, mm, recuerdo no hace mucho, en eh, Cristo Rey, antes de llegar sí, a, a este sí, barrio, San de Antonio. Ahí vengo
1: de ahí vengo, ahora estoy en la parroquia San Carlos, estuve seis años y medio, así en Cristo Rey, en el barrio de la Constitución, y antes, entre, entre Santa Rosa y Cristo Rey, estuve en San Antonio, en el barrio de las
0: avenidas, doce años. Ahora, en este momento, estás allí en, en, en San Carlos, Borromeo.
1: En San Carlos Borromeo, sí, en Juan
0: de Justo y Buenos Aires. Bueno, te quedaste te quedaste por el lado, digamos, sur de Mar del Plata, porque estabas, es, en, estabas en las sabés. avenidas y ahora fuiste para la avenida Juan de Justo. Sí,
1: sí, 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 limitamos con San, con San Antonio. en 12 de octubre es el límite de las dos parroquias, uh -huh. así que estamos muy cerquitos.
0: ¿Qué diferencias encontrás entre una parroquia y otra? ¿Cómo, cómo,
1: cómo? Bueno, son realidades diferentes, uh -huh. ¿no? Este, en Cristo Rey, por ejemplo, la de, de la sede parroquial parroquia la ciudad del barrio Constitución, pero tenía 10 comunidades en 10 barrios uh -huh. este, muy periféricos, ¿no? Uh -huh. Parque Peña, Félix Alto Camet, eh, la Trinidad Social. Es muy grande la, esa, ¿eh, no? Claro, Las Valgas, la una parroquia gigante.
0: Claro, claro.
1: Este, en las avenidas, en San Antonio, en la parroquia muy vinculada al colegio, parroquial, uh -huh. muy barrio, este, muy, muy cercano a la gente, por, porque sea un barrio histórico, sí. con familia de muchos años. Y voy acá voy conociendo, hace poquitos meses estoy, en, desde junio estoy acá en San Carlos, donde todo este tema de la pandemia nos ha ido... Este, la chica no bastante, porque bueno, ahora de a poco la gente se va animando a venir. Uh -huh. Acá hay muchos bautismos, este, eh, hace muchos años se tradicionan los bautismos, volvieron a ver los
0: casamientos. Sí, un clásico, ¿No? es un clásico la de San Carlos Borromeo, ¿no? para, para Cuando terminemos
1: eh... el arreglo del frente, que está uh -huh. quedando muy lindo, este, seguramente más gente también. Uh -huh.
0: Bueno, ahí es un lugar histórico también de Mar del Plata. Durante muchos años, eh, pegado a la parroquia, funcionó lo, lo que era el, el patronato de la infancia. El ¿no? patronato de la infancia. Con, la infancia, con muchísimas claro. historias. La muchísimas parroquia cosas. propiamente
1: era como una capilla del patronato. Claro, estaba claro, prestada. Claro. Sí, sí. O sea, la parroquia como tal estaba prestada. Claro, el, eh, la, a
0: ver, a ver, bueno, esto para recordar a, a la gente de Mar del Plata. Eh, sí. Esto pertenecía al padelá, el patronato de la infancia y la iglesia eh, estaba incomodato podemos decir así incomodato sí, sí sí sí
1: tal cual incomodato así no sé por 99 años digamos sí, que, sí, sí, como este pero bueno cuando la gente de Padre y decidió cerrar el patronato bueno ahí fue que se lo ofreció a Luis Pardo para que comprara toda la manzana Ahora este, pudimos alquilarle la, lo que era el patronato propiamente a un instituto terciario que ha hecho una linda obra de mantenimiento, que ha dejado muy lindo todo el predio. En la casita que era de los caseros, en la parte de atrás, sobre Solís y Tucumán, y Galicia, digamos, se está trabajando para construir la sede Hospice, que es una institución también a nivel internacional. Que es un grupo de voluntarios que acompañan a enfermos terminales en los últimos días de la vida y entonces tienen, están refaccionando la casita para que allí pueda funcionar eh, este, esta obra de misericordia de caridad tan grande que es acompañar a los enfermos terminales. Así que bueno, en toda esta manzana funciona todo esto. En la parroquia, el Instituto ITEPSA con todas carreras para profesionales de gálogo y se está trabajando la refacción de la casita
0: de Gaspar Silvano, ¿cuál es el secreto que tenés que a cada lugar que vas se moviliza la gente? De manera desacostumbrada en las iglesias No sé si soy claro en lo que te estoy preguntando pero Más que claro,
1: exagerado
0: No, no, no soy exagerado porque doy fe de ello Porque recuerdo muy bien, he transitado, recorro Mar del Plata Y el, al lugar donde va Silvano de Sarro, no sé qué es lo que pasa Pero eh, tiene su público, podemos decir así, ¿no? ¿no? Bueno, me da
1: un poco de vergüenza no, Entonces, La verdad... Lo que sí, amo lo que hago, amo el sacerdocio y amo la iglesia. La iglesia es mi esposa y así la amo, ¿no? Entonces le entrego todo, como cualquiera de ustedes, personas casadas, me entregan todo por su familia. Yo, además de mi mm. familia, de mis hermanos, sobrinos, y ahora sobrinos nietos también, mi esposa es la iglesia, ¿no? Entonces en cada lugar donde estoy me gusta que esté más linda, que esté siempre abierta, que esté bella, que la gente se sienta atraída bueno... Eh, Así me gusta y bueno, es mi amo el sacerdocio, por eso para mí es un día muy lindo de celebración, porque bueno, pasaron 27 años y bueno, va creciendo el entusiasmo y la alegría de servir a Jesús y a la iglesia como cura, ¿no? como cura de barrio, parroquia, donde me vaya tocando, donde los obispos vayan viendo que todo acompañaron ahí algo
0: Silvano, cuando. Eh... Vos eh, comenzaste ya como sacerdote. Estaba eh, José María Arancedo, el que se ha nombrado ¿no? al comienzo, pero también había una impronta muy importante que había dejado Piroño, ¿verdad? Este, en, en la diócesis sí, de Mar de claro. Plata. ¿no? Es que
1: nuestra iglesia nace con eh, un gran padre fundador, que es Monseñor Enrique Rao.
0: El primer obispo, claro.
1: El primer obispo, un teólogo del concilio, un ah. hombre que hoy lee sus, no sé, lee sus escritos y parecen escritos hoy a la mañana, y los escribió hace 60 años, ¿no? Y la visión que el tuvo de Mar del Plata, con la Escuela de Teología, con la creación de la Universidad Provincial en aquel momento, que luego es el origen de la Universidad Nacional Fue de Mar del la primera universidad de
0: Mar del Plata, la, claro, la, la bueno, el, el
1: origen de la Universidad Nacional de Mar del Plata está claro. en la Universidad Católica de Mar del Plata.
0: ¿no? Yo recuerdo que San José, Adel, José, la obra de Adel. Don Orione, era una de las sedes. De, sí creo que sí, está sí. por la facultad y el, de derecho del obispado en la catedral sí
1: claro y después de eh, monseñor Raúl vino en un paso muy breve pero muy intenso y que nos marcó a fuego de monseñor piroña claro que sí fueron tres años de una impronta de la iglesia pascual de la iglesia en salida diríamos hoy con el lenguaje de francisco pero una iglesia misionera una iglesia que buscaba la una Iglesia comprometida eh, con la realidad social, bueno, en épocas difíciles, pero con una impronta muy marcada, ¿no? Acabamos sí. de celebrar la Marcha de la Esperanza hace un par de semanas, este, que fue una creación, la intuición sí. de Monseñor Pironio, ¿no? Estamos en la número 48 que acabamos de revisar.
0: La impronta de Piroño quedó acá marcada a fuego, indudablemente, ¿no? Y como vos bien lo decías, Silvano, eran épocas muy difíciles y había que navegar en esas aguas, ¿no? Te pregunto, vos sos no por supuesto, creo que lo sabe todo el mundo. bueno ¿Dónde fuiste a la escuela? acá A la número 6,
1: ahí
0: en Mitre y Jacón, y enfrente al
1: Nacional, en Alberti y Mitre.
0: O sea, terminaste el Nacional... ¿O fuiste sí. de, terminaste en Nacional?
1: Terminé en Nacional en el año 85.
0: ¿Quién era el director en fue, ese momento en el Nacional?
1: Restituido Eduardo Zorrilla.
0: Zorrilla, ajá, profesor Zorrilla. había sido sí, desplazado sí. En,
1: sí. En, en la época de los militares y cuando sí. pues, en el año final, sí, sí. en el año y 84,
0: fue restituido mm. como... El y, y decí, del Colegio Nacional. Decime Silvano, ¿a qué iglesia fuiste? Porque seguramente eras asiduo concurrente a alguna iglesia ¿Y, y, y, ¿Y cómo entra en vos la vocación? ¿Cómo, ¿Cómo la descubrís?
1: Bueno, yo iba a la catedral A dos cuadras de mi casa, ¿no? Sí. Entonces eh, iba con mis padres Mi abuela era trabajadora De caritas uh -huh. tejía este, todo, todo el tiempo Para los pobres y de vez en cuando Para los nietos que siempre estaba tejiendo para llevar a sus cosas a Caritas y trabajaba en Caritas de la Catedral. Yo tomé la comunidad allí, a los nueve años, me invitaron a formar parte de los monaguillos, después formamos el grupo de acción católica, así que bueno, crecí ahí en la catedral, entre en las misas, el metegol que nos compramos con una risita que hicimos los chicos, este, y jugando a la pelota en el pasaje. Bueno, fue mi lugar de, de crecimiento y a la vez de crecimiento en la fe a medida que le iba creciendo, tomando responsabilidades en la acción católica veníamos con un grupo grande de jóvenes a misionar a lo que era la Villa de Paso cuando realmente era muy grande sí,
0: me acuerdo mucho y de recorríamos
1: eso recorríamos toda la villa los sábados a la tarde infaltablemente este, bueno, una época muy linda también y bueno, todas esas cosas fueron las que me fueron invitando a si me gustaba hacerlo por un tiempo, porque no toda la vida? Si yo disfrutaba tanto en esos momentos, ¿por qué no para toda la vida? La necesidad de la gente también, cuando íbamos a la villa, la gente decía, bueno, y el padre cuando viene, el padre cuando viene... Acá, bueno, el padre no venía porque estaba en otras tareas, porque yo sabía
0: perfectamente que faltaban curas, que era muy poco. Eh, perdón, ¿vos, eh, vos formás parte de aquel grupo de, de um, curas que eh, um, de alguna vez forma se decidieron cuando hubo una campaña eh, muy interesante de vocaciones, porque yo, yo tengo más o menos dándome vueltas en la cabeza que venía gente al programa este, por aquellos años a hablar de las eh, vocaciones, que, en busca sí, de vocaciones. Sí, era
1: una época en la que se celebraba, como se sigue haciendo en la actualidad, en torno a la Virgen de Lourdes, al 11 de febrero, la Semana Vocacional. Sí. Y entonces ahí nos conseguían así espacios en la radio. Y bueno, íbamos a charlar, a contar nuestra vida, nuestra vocación. Yo no hablaba
0: tan fluido por la radio como ahora. Sí, pero yo me acuerdo que les decía, ahí vienen los pichones estaba... de cura, les decía yo. Sí, sí, <risa> sí, sí, yo a veces iba a la radio así a hablar y me
1: moría de vergüenza y no <risa> me tenía las palabras, un lumbro en la garganta. Pero bueno, este sí, se hacía en esa época estaba el padre Andrés Mangas a cargo de esa tarea claro. de vocacional. Mm. Y bueno, nos conseguía así para allí. Así como un poco de la historia de cómo Dios llama, ¿no? Desde la necesidad de la gente y también desde el ejemplo de otros curas, ¿no? Para mí fue muy fuerte la presencia del cura joven en la catedral en ese momento, que era el padre Pablo Cheparegorda.
0: Ah, Cheparegorda, claro.
1: Me encantaba estar con él, hacer lo que él hacía, como y bueno después a partir de eso uno se pregunta, ¿y esto no será para mí también? Ah.
0: ¿Qué curas recordás de, de, de aquellos primeros años, además de, bueno, de, de Chepare Borda? la
1: pregunta.
0: ¿Eh? ¿Qué, qué, curas? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué curas estás recordando de aquellos que dijiste sí, bueno, es, era joven en, en esa de época de Cheparé Borda? Román, Román Bustinza era el Justiz, párroco el párroco de la catedral, claro. Se fue a Perú sí, después, sí, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Se ha ido a Perú después de acá, ¿no?
1: Se fue de la catedral, se fue a Perú, pero sí. después volvió y ahora va a cumplir 25 años que está en la Dulce, el pueblito. No más
0: me rico. digas, está ahí cerca de Necochea. Y ahora, oh. sí, cerquita de Necochea,
1: y ahora eh, bueno, ya eh, lo vi lo la de que deje la parroquia para irse a, a estar más atendido, más cuidado, porque para, para cuidar un poco su salud. Claro. Así que ahora, a fin de, uh -huh. de, de mes, un principio de enero, ya... Se celebra estos 25 años allí en La Dulce y se va a un hogar de, de ancianos allí en Necochea. Ah, sí. Bueno, está muy bien, así que desde ahí del hogar Román podrá seguir ayudando en las parroquias y capillas de Necochea, ah, que son muchas.
0: No, ¿Nombraste sí. a Borda ¿Nombraste a Román? Eh, ¿Algún Montserrat otro más
1: Gutiérrez.
0: Ah, Gutiérrez me acuerdo.
1: Antes Monseverro, que era el vicario general de sí. Romulo García, el tercer sí. obispo. Mm -hmm. También Rómulo para mí fue un gran padre, como él era el obispo bueno, y yo era en en la catedral. Eh, me consideraba mucho, siempre me saludaba preguntaba por mi familia, eh, yo leía la lectura, bueno, cuando íbamos a algún lugar a veces me traía hasta la puerta de mi casa, me llevaba a él, bueno, fue un gran padre también para mí, este monseñor ¿no? Rómulo García, nuestro tercer obispo. Después ya vino, García, bueno, yo ya estaba terminando el seminario.
0: Bueno, después Silvano Los
1: curas, el padre José Quintana, bueno, muchos curas para Andrés, por supuesto. Y
0: después en Miramar me tocó estar mis primeros años de cuenta con el padre Alfredo Ardanaz. Claro, Ardanaz, Ardanás, ¿no? Ardanás, que, eh, que se quedó en los últimos tiempos en, en Miramar, ¿no?
1: No, de Miramar fue a Necochea. En Necochea falleció. Sí, muy joven. sí, sí, muy Alfredo, joven,
0: muy joven, Francisco,
1: sí. Francisco, su hermano sacerdotes sí. también terminó en el coche falleció unos años uh -huh. pero
0: bastante después pero falleció muy joven de un cáncer uh -huh. muy fuerte sí Sí, bueno, fue una época muy muy con mucha fuerza no este increíble y
1: bueno fue una época que fue el cepillero y el caldo para que tengamos un obispo de acá
0: claro sí, eso este,
1: uh -huh. realmente es algo por ahí nos cuesta dimensionar, porque Mar del Plata, siendo una diócesis tan joven, eh, bueno, ya ha sido mirada por el Papa para que uno de los nuestros sea nuestro obispo, y además, bueno, también que creemos que, que Gabriel va a tener una carrera importante, digamos, para para otros servicios que la Iglesia le vaya pidiendo, pero bueno, por de ahí estamos disfrutando de, de su paternidad, de su ejemplo de pastor y bueno, una guía este, muy clara, con la sabiduría, como gran obispo que
0: es. Silvano, te agradezco mucho que nos hayas atendido, de alguna manera, eh, uno recordando este a veces tantas notas con, con ustedes, eh, cuando pasaron momentos muy difíciles, también eh, teníamos la oportunidad de, de dialogar frente a los micrófonos en nuestro programa. Este, así que nosotros estamos por cumplir 52 años de programa el 2 de enero, ¿no? Así que casi, este, casi, eh, de la mitad de, de tu carrera, como sí, se hace? Bueno, casi mi vida, yo tengo 53 ahora cumplo 54 claro. en
1: febrero, si les quieres.
0: Por eso yo decía venían los pichones de cura. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Qué lindo, bueno, qué lindos sí. momentos, ¿no? Silvano, te agradezco mucho y, y, bueno, gracias, y, y felicitaciones Eduardo, una vez para más vos, por... Para... Digo felicitaciones, la de la radio perdón, digo felicitaciones porque realmente es fantástico Uno pasa por las parroquias donde está Silvano de Sarro Y siempre hay movimiento, siempre hay movimiento Un abrazo grande Silvano
1: Muchas gracias y muy feliz Navidad para
0: todos Igualmente, gracias. igualmente, gracias eh, Silvano de Sarro, bueno, ahora reiteramos Párroco de San Carlos Borromeo Allí en la calle Esteban Echeverría Que es la continuación de Buenos Aires uh -huh. Y Juan de <coughs>